0: ein herzliches guten morgen heute am freitag den 29 oktober 2021 mein name ist andreas bernstein von traders media gmbh wir blicken auf den markt und spannende themen wie die quartalszahlen von apple und amazon Die Folie ist schon vorbereitet und die Themen hatte ich schon genannt. Apple und Amazon stehen hier im Fokus und natürlich der DAX nach der EZB-Sitzung. Das vertiefe ich am Mittag noch einmal mit unserem Händler Erdem, der auch weitere interessante Werte mitbringt. Wahrscheinlich aus dem deutschsprachigen Bereich, aber wir schauen heute eher nach Amerika. Erstmal auf den DAX selbstverständlich. Ein ruhiger EZB-Tag, sehr, sehr ungewohnt. Nur eine Schwankungsbreite von 77 Punkten. Das hat man sehr, sehr selten, ganz normal schon selten und dann an einem EZB-Tag selten. Und das zeigt, wie fast schon magnetisch die 15.700 bisher ist. Die runden 100er Marken beschäftigen uns also im DAX weiter und diesen kleinen Zacken auf der Unterseite. Das war nicht etwa die Präsentation von Christine Lagarde über die Zins- und Geldpolitik der EZB, sondern das waren die US-Bruttoinlande. Inlandsproduktdaten, denn die waren zwar noch auf einen Wachstumskurs, aber leichter als man sich das Ganze vorgestellt hat. Also die Wachstumsraten der letzten Quartale können nicht gehalten werden. Und das bringt so ein bisschen die Angst mit sich, dass wir hier auf der Unterseite noch einmal einen Dip erleben könnten, auch an der Börse. Also das Sentiment ist zwar noch hoch, das schauen wir uns gleich an, aber kurzfristig ähm, dachten die Börsianer schon darüber nach, ähm, ob der Markt nicht der Wirtschaft ein Stück weit vorausgelaufen ist. Ja. Im DAX sieht es so aus, als ob wir in einer Konsolidierungsphase stecken, die nochmal aufgelöst werden muss wenn wir über diese 15.800 die große obere Begrenzung der letzten Monate oder gar mittelfristig auf die 15.600 oder darunter fallen. Denn das waren ja die Hochs aus der Vorwoche. Wir haben uns mühsam am Dienstag darüber etablieren können mit einem Sprung und nun vielleicht der Retest, der Pullback oder aber der Rücklauf. Und wenn wir unter 15.600 fallen sollten, ist charttechnisch zumindest erst einmal mit weiteren Abgaben zu rechnen. Das Sentiment, ich sage das schon, ist erst einmal, gut gewesen in den USA. Also die Bruttoinlandsproduktdaten wurden gut weggesteckt, aber, sonst kommt das große Aber, nachbörslich sah das Ganze ein bisschen anders aus. Denn da meldeten die Platzhirsche im Technologiebereich weitere Quartalzahlen. Wir hatten ja schon eine Microsoft am Tag zuvor, aber wir hatten über eine Google, also eine Alphabet gesprochen und nun kamen die großen A's hier einher. Apple und Amazon und beide Quartalzahlen hatten, enttäuscht. Und das muss man sich einmal genauer anschauen, was da ähm, enttäuscht hat, weil ja, man denkt ja so, jetzt sind die Großen, die machen das schon, also die liegen gut im Markt, aber Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also zum Beispiel eine Amazon, die leidet ganz stark unter dem Arbeitskräftemangel. Also der Gesamtumsatz ist zwar gestiegen und auch die Gesamteinnahmen, aber die hätten auch stärker steigen können. Das ist ja bei Börsianern oftmals so, dass wir hier eine Enttäuschung erleben. Aber bevor wir zu Amazon kommen, kurz auf die Apple natürlich auch da der Platzhirsch ist im Technologiebereich erst einmal abgestraft worden, denn er hat beim Umsatz enttäuscht. Und die Aktie hat nachbörslich zwischenzeitlich sogar über 3% verloren, hat sich dann bis 23 Uhr an der LSX wieder ein bisschen stabilisiert. Die Engpässe bei den Lieferketten, das sind das, die sind als Thema verankert Corona-Ausfälle der Produktion und das hat den Umsatz um rund 6 Milliarden Dollar gedrückt. Also wenn man das wieder reinrechnet, wäre es gar nicht mal so schlecht gewesen. Im vergangenen Quartal steigerte Apple nämlich den Umsatz im Jahresvergleich immerhin um 29% Prozent auf 83,4 Milliarden Dollar. Also davor waren im Jahresvergleich, wenn man das auch rausrechnet, 71,4 Milliarden. Und wenn diese 6 Milliarden noch dabei gewesen wären, wären wir sogar über die 90 Milliarden gekommen. Und die Analysten hatten mit 1,5 Milliarden mehr gerechnet. Also wäre Corona nicht gewesen, also diese Produktionsausfälle, dann hätte Apple locker die Analystenschätzung übertreffen können. iPhone-Umsatz, den schaut man sich natürlich ganz genau an, weil es neue Modelle gab, die schon so ein bisschen ins dritte Quartal jetzt mit reingerechnet wurden. Da gab es einen Sprung beim Umsatz auf 38,9 Milliarden Dollar. Also das heißt, dass wir hier von den 83,4 Milliarden fast die Hälfte einen Umsatz auf das iPhone verbuchen. Ja. Und das ist fast der beste Wert, den es gab. Der Markt wurde ein bisschen mehr erwartet. Deswegen sank die Aktie auch. Und ja, der iPhone-Umsatz wurde, wenn man das auf die Geräte wieder runterrechnet, um 14% gesteigert auf 49,2 Millionen Geräte. Also 49 Millionen, so Pi mal Daumen, Geräte im Quartal verkauft. Das ist schon Wahnsinn. Und ist aber trotzdem nur auf dem zweiten Rang weltweit. Denn das ist jetzt keine Überraschung. Samsung liegt noch ein Stück weit davor und da habe ich auch die Zahlen recherchiert und zwar bei 69,4 Millionen Geräten, die man hier verkauft hat im dritten Quartal. Also das ist eine Anzahl, da fragt man sich, ob vielleicht einer zwei oder drei Handys gekauft hat oder Smartphones denn oder ob schon jeder am Markt ein Handy hat, der das wollte oder ob es überhaupt noch da Wachstumsperspektiven gibt. Die Handys rotieren Quartalsweise sicherlich nicht, aber vielleicht jahresweise bei dem einen oder anderen, wenn neue Modelle kommen. Weil das ist das Thema auch für die Zukunft auf alle Fälle. Ja, die Produktionssparten, die es noch so gibt, die haben auch zugelegt. Also der Umsatz mit Mac-Computern ist gestiegen auf 9,18 Milliarden. Das iPad äh, sind die Erlöse auch gestiegen. Also das äh, sieht alles sehr, sehr gut aus. Und Apple sagte dazu auch noch, dass die rund die Hälfte der Käufer von einem Mac oder einem iPad das erste Mal dabei waren, also noch nie vorher ein solches Gerät besessen haben. Auch die Cloud-Dienste, beispielsweise iCloud-Speicher, wuchs um ein Viertel auf 18 Milliarden. Und das Abo-Angebot mit Fitness Plus startet jetzt in Deutschland. Da sollen aber auch schon äh, die ersten Kunden jetzt hier reinfliegen. Äh, Insgesamt Konzerngewinn per Ende September sind 20,5 Milliarden Dollar. Also damit hat Apple, und da muss man sich wirklich jetzt äh, festhalten, 191 Milliarden Dollar Reserven. Man muss so ein bisschen die Schulden, das Fremdkapital abziehen. Das sind nochmal 125 Milliarden. Aber das ist schon Wahnsinn. Da könnte man auf Einkaufstour gehen und die eine oder andere Firma vielleicht. Zukaufen. Ja, Zukauf ist vielleicht auch das Thema für Amazon, die auch in vielen Geschäftssegmenten aktiv sind und zwar ähm, haben die nachbürstlich auch verloren. Wenn man sich da den Chart anschaut und den habe ich jetzt aus Amerika direkt mal abgelichtet, After Hour heißt das nachbürstlich. da ging es um 4% nach unten und Amazon hatte hier auch... Ähm, als Versandriese ein durchwachsendes Quartal hinter sich. Der Umsatz ist gestiegen, blieb aber ähm, so ein bisschen hinter den Erwartungen. Im dritten Quartal gab es den Umsatzanstieg von nur 15%. Prozent Und das ist das langsamste Wachstum seit mehr als sechs Jahren. Der Gesamtumsatz stieg zwar nochmal an, klar, auf 110,8 Milliarden US-Dollar, aber die Einnahmen sind im zweiten Quartal nur um 27%. Prozent. Hier gestiegen. Die waren ja im ersten Quartal bei 44 Prozent sogar und der Nettogewinn sank sogar ein bisschen im dritten Quartal auf nur in Anführungsstrichen 3,2 Milliarden Dollar. Also es war fast eine Halbierung zum Jahr davor und deswegen waren Analysten jetzt nicht überrascht, weil es geht natürlich nicht mehr alles über das Online-Shopping. Es gab viele Lockerungen in der Pandemie oder nach Pandemiezeit jetzt und man hat natürlich auch Konkurrenz beim Cloud Service mit Microsoft, mit Apple und anderen, die es gibt und zahlreiche weitere Dienste wie Amazon Music, Prime Video und so weiter. Auch da konnten zwar Abonnenten gesteigert werden, aber auch da gibt es natürlich Konkurrenz und Mitarbeiter werden knapp, das hatte ich schon benannt. Es muss hier auch weiter investiert werden, es sollen neue Länder erschlossen werden, die Fracht- und Versandkosten steigen mit den Energiekosten, also all das schlägt sich bei Amazon entsprechend nieder. Wir blicken auf weitere Quartalszahlen heute, am heutigen Tag, Wir können auch die Aktie noch einmal heute am Morgen uns anschauen und natürlich auch den DAX danach. Ich bin ganz virtuell hier eingeloggt bei der lsx und wenn ich Amazon dann auch richtig geschrieben habe, sieht man heute Morgen noch einen leichten Abschlag. Aber das Ganze hat sich dann von dem Morgentief hier schon mal ein ganz kleines bisschen erholt. Also vielleicht sagt sich der ein oder andere ähm, Aktionär, hier möchte ich jetzt einsteigen, weil ich es in letzter Zeit einfach nicht getan habe bei an apple auch unverändert zu gestern und den dax den möchte ich auch nicht vorenthalten hier die indikation jetzt sogar unter der 15.600 das sieht gar nicht mehr so gut aus ein abschlag von 77 punkten vielleicht können die weiteren quartalszahlen heute noch etwas positives mitbringen eine fuchs petro -Club haben wir eine daimler auf jeden fall ganz wichtig bnp paribas eine air france eine emi auch audi ähm, als eine tochter von Volkswagen meldet hier explizit nochmal Zahlen und am Nachmittag dann die Chevron und die Exxon aus dem äh, Rohstoffbereich sowie die Colgate Palmolive. Und Wirtschaftstermine gibt es natürlich auch. Heute 10 Uhr Bruttoinlandsprodukt, 11 Uhr auch Bruttoinlandsprodukt, einmal von Deutschland, einmal aus der EU. Und dann 14.30 Uhr der Arbeitskostenindex, die Privatausgaben, die persönlichen Einkommen. Aus den USA und 1545 der Chicago Einkaufsmanager Index sowie Reuters Uni Michigan Verbrauchervertrauen 16 Uhr und dann als weiterer Termin. Und das kann ich persönlich übermitteln. Heute Abend mit Frank Helmes und mir ein Webinar. Vorrangig wird natürlich Frank Helmes sprechen. Über diese Aktien sind noch kaufenswert. Freue ich mich drauf. Also gerne anmelden. Den Link gibt es unter dem Video. Und wohl steht das Video? Auch das haben wir hier noch einmal zusammengefasst. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und natürlich als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne freue ich mich auf das Händlergespräch mit dem Erdem gegen Mittag. Bis dahin kommen Sie gut in den Tag. Ihr Andreas Bernstein. Musik